0: Ja, grappig, zei ze. Analoge kaas. Dus zo zie je een paar. ...dingetjes die je even zo laat zien, die gaan over voeding... ...die bij ons gewoon uh, ja, dagelijks op tafel staat en uh, waar we ons mee voeden. En ja, soms heb je geen idee wat er allemaal in zit. Je zou kunnen zeggen, maar goed ook. Maar ja, aan de andere kant is het ook wel belangrijk om bewust te zijn... ...van wat eten we nou eigenlijk, wat krijgen we binnen, want het heeft wel consequenties... Nou, dan willen we eigenlijk in deze serie naar gaan kijken. Niet alleen voeding, ook andere dingen. Deze serie lichtverteerbaar, gezonde voeding voor geest, ziel en lichaam. Die gaat eigenlijk over drie verschillende onderdelen, zou je kunnen zeggen. Vandaag staan we stil bij voeding. Datgene wat wij tot ons nemen via onze mond. Volgende week gaan we kijken naar datgene wat we tot ons nemen via wat we zien en wat we horen. En de laatste keer wat we tot ons krijgen of tot ons nemen via onze geest. Dus het onstoffelijke, de dingen die we niet kunnen zien en horen en proeven, maar die er wel degelijk zijn. En het zijn thema's natuurlijk die ons allemaal aangaan. Ik denk dat we voordat we hier naartoe kwamen vanmorgen vrijwel allemaal wel gegeten hebben, wat gedronken hebben, dus... Wij voeden ons allemaal en dat is uh, ja, heel belangrijk natuurlijk ook, want dat hebben we nodig. Nou, deze keer kijken we daarnaar. Ik laat het me lekker smaken is uh, het titel van deze eerste keer. En uh, gaan we nadenken over die dingen die we eten en drinken. En wat ik al zei, we doen het allemaal, dat is ook nodig... want anders houden we de machine niet op gang. Uh, we hebben water en mineralen en eiwitten en koolhydraten... vet en vitamines nodig en zuurstof natuurlijk daarbij. Allemaal dingen die we tot ons nemen om te zorgen dat ons lichaam functioneert. Maar daar gaat nogal het een en ander fout, zou je kunnen zeggen. En ja, je kunt zeggen, ja, moeten we het nou in een kerk over voeding hebben? Is dat nou een onderwerp om over na te denken? Nou, ik denk het wel, want... Het heeft heel erg te maken uiteindelijk met hoe we ons ook voelen. Uh, want door voeding uh, en doordat we die dingen tot ons nemen... zou ons lichaam op een goede manier moeten functioneren. Maar in heel veel gevallen is dat niet zo. En worden we juist ziek van voeding. En voelen we ons lamlendig van voeding. Of zijn we uitgeteld. Of uh, ja, doet het dingen met ons lichaam die niet goed zijn. En ja, dat is eigenlijk niet zoals God het bedoeld heeft. En ik heb wel eens vaker gezegd, als je in de Bijbel kijkt... dan is er geen onderwerp die het leven aangaat... Eh, waarover in de Bijbel niet wat geschreven staat. En dat is logisch, want God is niet een God van afstand... die alleen maar het heeft over, over schimmige, eh, onduidelijk en niet te duiden onderwerpen. Nee, de Bijbel is juist heel erg direct en heel erg gericht op ons welzijn. God wil dat we gelukkig zijn... En daar hoort een relatie met hem bij. Maar vanuit die relatie wil hij ons heel veel geven. Richtlijnen voor het leven die ons helpen om ook daadwerkelijk gelukkig te zijn. Ook in het hier en nu. Ook in ons dagelijks functioneren. Het is niet alleen maar op grote afstand. Of het is niet alleen maar gericht op het leven na dit leven. Maar ook op het leven hier en nu. Er zijn heel wat landen waar, waar problemen ontstaan omdat er veel te weinig voeding is. En die beelden kennen we ook allemaal wel... waar geen voeding is, waar ondervoeding is... waar mensen doodgaan, waar kinderen overlijden omdat er geen voeding is. Een heel ander deel van de wereld, en dat is het deel waar wij ook leven... daar ontstaan juist veel problemen omdat er veel te veel voeding is... of verkeerde voeding die we tot ons nemen. In Nederland is het zo dat uh, gemiddeld uh, in Nederland 45% van de mannen en 35% van de vrouwen overgewicht heeft. En dat neemt steeds verder toe. Uh, in 10% van de gevallen is het ernstig overgewicht. Obesitas zoals we dat dan noemen. En daar hebben we echt heel erg last van. Uh, bij kinderen groeit het heel sterk. Kinderen, 13% van de jongens, 14% van de meisjes in Nederland die al ...waar sprake is van overgewicht en dan ben je al een stukje voorbij wat gezond is. En het percentage volwassenen wat met dit soort problemen te kampen krijgt... ...gaat alleen nog maar verder groeien als we kijken hoe de ontwikkelingen bij de kinderen zijn op dit moment. Wereldwijd doen we het nog niet zo heel slecht, zou je kunnen zeggen. Zeker als het gaat om ernstig overgewicht, 10% van de mensen... ...van de volwassenen waar dat voor geldt. Terwijl er landen zijn zoals ze, nou Amerika met stip op één. Um, wat was het thema van vrijdagavond ook weer? Amerika. Um, met stip op één als het gaat om deze problematiek. Maar um, we kunnen dan daarin nog vrij laag zijn. Maar het is wel ook sterk groeiend. Ik zei al, er zijn een heleboel landen... er zijn een heleboel mensen die te maken hebben met ondervoeding. Dat is rond de miljard mensen... In, uh, in de wereld. Maar de mensen die te kampen hebben met overvoeding... met te veel voeding... is inmiddels ook al wereldwijd meer dan een miljard. Dus inmiddels hebben er meer mensen op deze wereld... een probleem met te veel eten... dan een probleem met te weinig eten. Maar dat is niet ons enige probleem wat we hebben... Want een heleboel van ons zullen daar misschien helemaal geen last van hebben. Eh, zullen zelfs een prima eh, BMI hebben. Body Mass Index. De verhouding tussen onze lengte, leeftijd en ons gewicht. En dan zal dat prima zijn. Mensen kampen soms wel met dat probleem. Kan ook een ziekte aan ten grondslag liggen. Kunnen van allerlei oorzaken zijn. Ook die het feit dat je zwaarder bent dan gezond voor je is. Maar het is lang niet het enige probleem. Als wij onze body mass index meten en we denken... zo, we zitten goed, we zitten op 25 of daar ergens. Eh, het is allemaal voor elkaar, dan hebben we het mis. Want je kunt nog steeds heel erg ziek zijn of worden... van dingen die je eet, ondanks het feit dat je gewicht goed is. Je aderen kunnen nog steeds dichtslippen door hele verkeerde vetten die je tot je neemt. Uh, we kunnen nog steeds lijden aan vitaminegebrek, te weinig vezels of eiwitten binnenkrijgen. En heel veel gezondheidsklachten hebben te maken, niet zozeer in eerste instantie met overvoeding of voeding, Alhoewel we daar natuurlijk ook de klachten van kennen. En die worden ook behoorlijk vergroot en uitvergroot in de media. Ergens ook wel goed, want we moeten daar alert op zijn. Maar heel ontzettend veel klachten komen eigenlijk doordat we teveel non-food eten. Ze zeggen, non-food eten, ik was laatst bij een grote handel. Dan hadden ze een voetafdeling en een non afdeling, Maar in die non afdeling hebben ik niks eetbaars gevonden. Ik bedoel daarmee te zeggen, dat wat wij voedsel noemen, maar wat eigenlijk helemaal geen voedsel is. Of wat helemaal niet gezond voor ons is. Ik las een stukje uit dit boek, zal er straks nog iets meer over zeggen. En dan las ik het volgende. Verkeerd voedsel in deze tijd... Vandaag de dag verdient de voedselproducerende industrie miljarden dollars per jaar met hun pogingen de voeding beter te maken dan het oorspronkelijk was. De geest achter deze misleiding is niemand anders dan Satan zelf. Nou, dat is meteen een boute uitspraak. Net als Eva werd verleid te geloven dat zij even wijs kon worden als God... geloofde mens dat hij de kennis heeft om de smaak en het uiterlijk... van de natuurlijke gezonde voeding die God heeft gemaakt te verbeteren. Al ziet bewerkt voedsel er goed uit, smaakt het lekker... en belooft het op de twaalf manieren te bouwen aan een sterk lichaam... of wat van uitspraak dan ook. Het is toch verkeerd voedsel. Het lijkt op het echte, maar het is het niet. Veel van de voedingsmiddelen die we eten bevatten kunstmatige kleuren en smaakstoffen. En de voedingswaarde is tot nul gedaald. Niet de calorische waarde, niet de verbrandingswaarde... maar de voedingswaarde is tot nul gedaald. Dit verkeerde voedsel kan uw smaakpapillen misschien voor de gek houden... maar het voldoet niet aan de behoeften van uw lichaam. Bewerkte voedingsmiddelen zijn slecht... Een goedkope, slechts een goedkope imitatie, vol geraffineerd suiker, smerig vet, synthetische vitamine en lucht. Lekker, hè? Dit levenloze junkfood met lege calorieën is de voornaamste oorzaak van kanker, hartziekte, diabetes, artritis en zwaarlijvigheid. Dus niet alleen maar zwaarlijvigheid, een heleboel andere problemen daarnaast. Deze moderne bewerkingstechnieken begonnen in de Verenigde Staten in de jaren 40. Het doel van deze voedselbewerking was het langer houdbaar maken. Voedselbewerking wordt niet toegepast om uw leven te verlengen, maar om het leven op de plank te verlengen. Dus de houdbaarheid van het product te verlengen. Door bijvoorbeeld de zemelen en de kiemen van graan te verwijderen, kan van het meel brood worden gemaakt dat niet zo snel bederft. Tegelijkertijd met het verwijderen van deze zemelen en kiemen gaat echter 22 vitamine en mineralen verloren. Wetenschappelijke studies in de jaren 40 toonden aan dat dit bewerkte meel een tekort aan vitamine B1, B2, B3 en ijzer veroorzaakte bij de Amerikaanse bevolking. Nou, het betekent dus, en dat zien we, dat er ontzettend veel wordt gedaan met voedsel. Voedsel wordt bewerkt op verschillende manieren. Maar dat het niet is voor onze gezondheid. Maar dat het, zoals hier werd geschreven, bijvoorbeeld is om de houdbaarheid te verbeteren. Of om het uiterlijk wat mooier te maken. Of wat voor een reden dan ook. Voedingsdeskundigen spreken over vier soorten witte dood. Dat heeft allemaal te maken met voedingsstoffen die... Niet origineel meer zijn. Je zou kunnen zeggen niet meer de voedingsstoffen zijn die God in zijn schepping heeft gegeven. Maar die zodanig bewerkt zijn dat het ja, of langer houdbaar of beter verwerkbaar is of wat dan ook. Maar in wezen heel slecht voor ons zijn. Vier soorten witte dood. Dat is wit zout. Witte suiker. Hè, geraffineerd suiker. Daar waar een heleboel van de originele stoffen verdwenen zijn. Wit meel. Wit vet. En dat zijn ze alle vier. Allemaal levensbedreigende voedingsstoffen en eigenlijk door de eigen wijsheid van mensen verkregen. Ja, wat doen we? We halen overal ongezonde dingen uit en eh, gooien het gezonde deel weg. Bijvoorbeeld voorbeeld, in vruchten zit suiker, fructose in veel gevallen. Um, dat zit erin omdat het a. een waardevolle brandstof is. Maar het maakt het eten van die vrucht ook heel aantrekkelijk. Er zitten in die vruchten ook vezels en vitamine en mineralen. En dat is eigenlijk het doel dat we die binnenkrijgen. Dat zijn de echte bouwstoffen. Nou, wat doen wij? We halen het suiker eruit. Dat heel veel producten. Daar maken we lollies van. En andere, allemaal zoete dingen die allemaal aantrekkelijk en lekker zijn. En noem maar op. En de goede dingen, de vezels en al die dingen eromheen... die we zo hard nodig hebben uit de vruchten die gooien we weg. En daardoor mist eigenlijk het eten precies zijn doel. Namelijk onze gezondheid en ons welbevinden. Want dat is het doel van het eten wat God heeft gemaakt. Misschien kun je wel zeggen dat niet vraatzucht het grootste probleem is... maar geldzucht het grootste probleem is, zegt de Bijbel ook. Geld is de wortel van alle kwaad en dat zie je hier ook. Geldzucht niet van ons mens als consument... maar geldzucht in heel veel gevallen van de voedingsmiddelenindustrie. Niet over het algemeen, er zijn hele goede bij... die echt proberen een goed product te maken... en echt onze gezondheid op het oog hebben. Maar we weten wat commercie doet, we weten wat geld doet... En we zien dan ook, wat die meneer ook zei over die transvetten... Uh, ja, het is een goedkoop product, het werkt makkelijk... en daarom wordt het toegepast, ondanks het feit dat het voor ons heel, heel, heel slecht is. En steeds opnieuw speelt de voedingsmiddelenindustrie daar ook op in... op onze, soms, bewustwording van wat niet goed is en wel goed is. Neem bijvoorbeeld suiker... Uh, we worden ons steeds iets meer bewust dat, uh, dat producten waar veel suiker in zit, dat dat niet goed is. Dus uh, met dat bewustwording willen wij eigenlijk producten hebben waar het niet in zit. En gaan wij suikervrije producten kopen? Nou, hoeveel producten zie je dat tegenwoordig niet opstaan? Allemaal dit is light en dat is light en zus is light. En als je naar de calorische waarde kijkt, dan is dat ook lager. Maar... De zoetstofvervanger die erin zit, in veel gevallen aspartaam, is veel slechter dan suiker. Voor ons. Er zijn een hoop studies naar gedaan en er is natuurlijk een heleboel oneenigheid over. Dat is ook logisch, want het wordt heel veel toegepast. Maar kijk maar op heel veel light- of suikervrije dingen wat er aan zoetstofvervanger in zit. Ik keek net nog op een blikje in een, uh, daarachter, wat was dat? Een soort uh, van. Uh... Oh ja, Red Bull-achtig spul. Nou, Er stond ook light op, maar er zat een hoop aspartame in. En dat zijn eigenlijk lichaamsvreemde stoffen. Suiker kunnen we wel verwerken, kunnen verbranden en is goed als we dat met mate binnenkrijgen. Maar dit zijn stoffen die het wel zoet maken, maar hartstikke slecht voor ons zijn. We weten ook, en dat zijn we ons ook al een tijdje bewust, dat dierlijke vetten ook niet zo heel erg goed zijn. En met dat de bewustwording ontstaat, springt de industrie erop in... en zegt dan, dit product is bereid met plantaardige olie. Nou, dan denk ik van, dat moeten we hebben. Want die dierlijke vetten, dat is een hoog cholesterolgehalte... en slippen onze aderen dicht en zo, en dat is niet goed. We gaan nu, we, we moeten dan, bereid is het met, met, met plantaardige olie. Ja, maar die plantaardige olie hebben ze wel eerst even zo bewerkt... dat het een transvet is geworden... En dat is een bewerking die ze doen om het vast te maken. Want ja, als je koekjes bakt met olie, dan krijg je van die natte koekjes. En dat kan wel gezond zijn, maar dat is niet zo aantrekkelijk om te zien. En eh, het is lekker goedkoop om met die plantaardige olie te werken als je dat dik maakt. Maar het is heel slecht. En ik weet zeker dat je thuis allemaal heel veel pakjes hebt staan waarop staan of transvet... Of het kan ook uh, gehard vet worden genoemd. Er is nog een, nog een benaming voor. Het is ontzettend veel slechter dan welk dierlijk vet ook. Want het brengt namelijk het cholesterol uh, omhoog uiteindelijk. Want het werkt de positieve olieën tegen en de negatieve versterkt het alleen maar. Dus het is belangrijk om alert te zijn en te kijken wat neem je eigenlijk tot je. En misschien te kijken van moet je niet zoveel mogelijk en zo dicht mogelijk bij het natuurlijke blijven. Nou, ik zou eigenlijk wel een soort van dieet willen introduceren. Het is eigenlijk geen dieet, maar dat heet wel zo. Een boekje wat geschreven is, waar ik net ook een stukje uit las... en dat heet het Genesis Dieet. En dat Genesis Dieet... Ja, een dieet doet een beetje denken aan, nou, we moeten afvallen en dat soort dingen. Maar dan weten we ook allemaal dat diëten heel slecht werken. Want dan heb je dat jojo-effect. Je bent elke keer zo van, en weer zo van de bijen eraf en de bijen eraf. Dus iedereen weet ook dat het gaat om continuïteit en gezonde voeding tot je nemen. Of de schijf van vijf of wat dan ook. Dat is het belangrijkste. Dit genesis dieet vertelt iets over datgene wat God eigenlijk voor ons op ons boodschappenlijstje heeft gezet. Vroeger hoeven ze geen boodschappen te doen. Plukte je het gewoon, maar nu doen we dat allemaal een beetje anders. Maar God heeft eigenlijk ons aangereikt wat goed voor ons is en wat niet goed voor ons is. En het is logisch dat niemand anders dat beter weet dan God, want hij heeft ons gemaakt. En dat niet alleen, maar hij heeft ook het voedsel gemaakt wat voor ons het meest geschikt is. We lezen vrij in het begin van de Bijbel, in het eerste hoofdstuk zelfs, in Genesis 1, daar staat... En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas, dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Dat was eigenlijk het eerste wat God doorgaf als zijnde de voed, het voedsel voor de mens. Nou, waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over granen. Over bonen, over pulvruchten. En pinda's horen daar ook bij, dat is ook een pulvrucht. Dan hebben we het over noten. Bijvoorbeeld een amandel, de koning van de noten wordt hij genoemd. Omdat er veel calcium, veel goede, en, uh, uh, goede stoffen in zitten. Dan hebben we het over zaden, aardappelen en groenten, vruchten en kruiden en specerijen. Dat is het eerste eigenlijk wat God aanreikt. En waarbij hij eigenlijk zegt, hoe puurder je het neemt. Hoe dichter je daadwerkelijk zit bij datgene, um, of bij die manier waarop het in de schepping naar voren komt. Hoe gezonder het is. Haal er geen dingen uit of dingen af. Jawel, de schil en zo, maar niet, niet andere dingen eruit. Um, want dat heb ik juist gegeven als totaalplaatje. Nou, in een later stadium zijn daar nog soorten vlees, gevogelte en vis aan toegevoegd. Met daarbij de nodige waarschuwingen. He, dus als we aan de barbecue gaan met mooi weer en zo, dan zouden we nog eens even kunnen kijken, wat heeft de Bijbel nou daarover gezegd? Wat heeft God aangereikt over deze dingen die ons tot voeding dienen en wat niet? In de Bijbel lezen we in Deuteronomium, u mag niets eten wat een gruwel is. Nou, wat bedoelt de, de Bijbel mee te zeggen, er zijn een aantal dingen die heeft God niet bedoeld voor ons om te eten. Dat leeft wel en dat loopt wel rond en je kunt het wel eten. Maar dat geldt voor een heleboel dingen die niet goed voor je zijn. Maar het is er niet voor gemaakt. Dit zijn de dieren die u eten mag. Het rund, het schaap, de geit, het hert, de gezellen, de reebok, de steenbok, de spiesbok. Wat het was, wat het is, weet ik niet. De antilopen en de geps. Alle dieren die gespleten hoeven hebben, waarvan de hoef in tweeën gespleten is. En die bovendien bij de dieren horen die herkouwen. Mag u eten. Maar de volgende, die alleen herkauwen of die alleen gespleten hoeven hebben, mag u niet eten. Het kameel, het zal niet zoveel bij de barbecue liggen denk ik. De haas en de klipdas, ze herkauwen immers wel, maar hebben geen gespleten hoeven. Ze zijn voor u onrein. Zo ook het varken, want dat heeft wel gespleten hoeven, maar het herkoudt niet. Het is voor u onrein. Van hun vlees mag u niet eten en hun kadavers mag u niet aanraken. Dit is niet maar zo even random dat God zegt, nou, laat ik eens een paar nemen die je wel mag en een paar die je niet mag. God heeft de totale dierenwereld met een doel geschapen. Er zijn een heleboel dieren die wij niet mogen eten, maar die wel een doel hebben. Dus de enige dieren die God aanbeveelt te eten zijn planteneters, zogenaamde herbivoren. Um, wat verboden dieren zijn, zijn de dieren die zowel planten, maar ook eh, dierlijk voedsel, vlees eh, eten. De zogenaamde omnivoren. En deze dieren die dat doen, hebben wel een functie, maar zijn niet geschikt voor consumptie. Nou, de grootste consumptie van vlees in de wereld is varkensvlees. En daarvan zegt de Bijbel nou juist, dat is niet verstandig. Kijk, als je hem zo ziet, helpt dat misschien ook een beetje. Ik... Ik las een lijstje op internet, ik wil, ik, het was te lang om voor te lezen, maar als ik dat echt voorlees, dan wil je echt geen varkensvlees meer, als je, als je leest wat daarin zit. Wie het wil hebben, kan ik het mailen. Het is echt te gross. Varkens zijn dragers van zo'n 200 ziekten, althans overdragers daarvan, 18 verschillende parasieten en wormen. En, lekker, hè? Ja. en die krijg je er niet uit met gewoon een beetje bakken of dat soort dingen en de kans is groot dat ze achterblijven en wat die wormen dan allemaal doen, daar zal ik dan verder niet nu op ingaan. Maar het is niet gezond. Het is wel een productief dier, want hij ruimt een hoop rommel op. Uh, het is een soort van uh, levende stofzuiger zou je kunnen zeggen. En dat is prima, laat hem dat lekker doen. Dat is heel goed. En laat hem vervolgens oud worden en ergens sterven. En dan is het helemaal prima, maar eet hem niet op. Nou, dat gaat nog wat verder. Dit mag u eten van alles wat in het water leeft. Alles wat vinnen en schubben heeft, mag u eten. Maar alles wat geen vinnen en schubben heeft, mag u niet eten. Het is voor u onrein. Oei. Dat is balen. Denk meteen van, uh, aan het diner wat je voorbereid hebt of gisteren hebt gegeten. Dus geen haai en zwaardvis, meerval, garnalen, kreeft, krab, mosselen, oesters en slakken. Jammer hè, was net zo lekker. Ja. Ook geen paling. Het <lacht> is ook geen schubben. Een paling is een zwemmend vuilnisvat. Een paling is ook een kadaverdier. Als je een... een een, een, een koe in het water gooit, bij wijze van spreken... dan heb je zo een heleboel palingen. Die gaan zo bij de ogen naar binnen, bij de neus er weer uit... en dan zo eten hem e leeg, zeg maar, zou je kunnen zeggen. Lekker, hè? Ja. Um, ze slaan ook allemaal giftige stoffen op. We horen van dioxine en al soort dingen. Het is prima als zij dat opslaan, maar het is minder als wij dat opeten. Dus het is niet voor niks dat God zegt... Die moet je niet eten, want dat is, die heeft een stofzuigerfunctie. Je eet ook niet je stofzuigerzak leeg. Dat moet je niet doen, dat is vies. Nee, dat is heel vies. Ook als je het aanlengt met water en kruiden, het is niet lekker. Dus dat moet je niet doen. Wat te denken van oesters en mosselen. Wat doen die? Die filteren het water... Die filteren het water. En wat doen wij? Uh, nadat zij het water hebben gefilterd en al dat afval eruit hebben gehaald... wij slurpen ze rauw naar binnen, inclusief hun volledige spijsversteringskanaal. Het is niet zo heel erg anders dan dat je het filter van je zwembad leeg eet of, of dat soort dingen. <lacht> het is gewoon niet gemaakt voor consumptie. Dus niet goed voor je. Het is niet dat God het je niet gunt of dat het niet smaakt of wat dan ook... Nee, het is gewoon dat God zegt, ik heb het niet voor die toepassing gemaakt. Voel je vrij, eet het op, maar ja, je wordt er niet gezonder van. Je wordt er zelfs heel ongezond van. Ja, een heleboel dieren die we wel mogen eten. Trouwens, we hebben ook nog onder de vogels een heel aantal die gegeten mogen worden. Ook daar vallen de vleeseters weer af... En op ons menu blijft over kip, kalkoen, eend, kwartel en nog een aantal vogels. Er zijn een heleboel dieren die we mogen eten. Um, eigenlijk, je mag ze allemaal eten, je moet het zelf eten. Maar het is voor God een gruwel. Dat snap je, um, dat zou het ook zijn als je dingen aan het eten bent waarvan je weet dat het niet goed is. Um, je mag ze eten, het hoeft niet. Maar zeg je misschien, wacht eens even... Een heleboel dieren die je mag eten, maar we weten toch dat dierlijke vetten slecht zijn. En dat dat verhogend werkt, omdat het, omdat het verzadigde vetten zijn. Terwijl we eigenlijk eh, meervoudig onverzadigd of onverzadigde vetten moeten eten om ons cholesterol naar beneden te krijgen. Ja, dat klopt. En dat weet God ook. En daarom lezen we ook in Leviticus. Je moet op het altaar, als een brandoffer aan de Here het volgende offeren. En dat mag ook op de barbecue nadat je klaar bent. Ruikt heel lekker. Het vet dat ingewanden bedekt. De twee nieren met het lendevet eraan en het aanhangsel van de lever. Dit brandoffer zal aangenaam zijn voor de heren. Waarom? Nou, al in de eerste plaats al omdat je het niet opeet. Dat is heel aangenaam, want het is namelijk ongezond als je het wel doet. Al het vet is van de heren. Het is een... Eeuwige wet voor het hele land en alle geslachten. U mag absoluut geen vet of bloed eten. Ja, dierlijk vet is maar voor één ding geschikt. Uh, in de brand steken. Dan is het ook weg. Dan is het ook verdwenen. En dat is het enige waar het geschikt voor, het heeft, voor is. Het heeft een dienst gedaan. Vet heeft een functie, ook bij de mens. Maar het is niet voor consumptie. Ja, als het over vet gaat, dan adviseert de Bijbel heel wat anders om te gebruiken. He, bijvoorbeeld uh, olijfolie uh, kom je in de Bijbel heel vaak tegen. En gelukkig weten we ook dat dat rijk is aan essentiële vetzuur en linolzuur en bevat veel vitamine E. En nou ja, je kunt ermee bakken en van alles mee doen. Heel veel beter dan wat wij over het algemeen gebruiken. 2700 jaar geleden sprak God deze woorden via de profeet Jezaja. Waarom geld uitgeven aan brood dat geen brood is? Dat vond ik zo leuk om te lezen, omdat het gouden windei in 2011, uh, en dat gaat dan over de grootste misleider van 2011, gegeven is aan Blueband, die brood maakt. Ik je het even laten zien, uh, ja, dat is dit uh, spul. Um, lekker wit. Waar volkoren in zit. Een goede start. Uh, waar gewoon van blijkt dat het helemaal niet gezond is. Dat alle gezonde delen eruit zijn. En dat het gewoon een misleidende reclame is. Dus wel een toepasselijke tekst die bijna 3000 jaar geleden al in de Bijbel werd opgenomen. Waarom geld uitgeven aan brood dat geen brood is? Oftewel aan die voedingsstoffen die niks waardevols in zich hebben. Waarom moeite doen voor iets dat niet bevredigen kan? Schenk aandacht aan mijn woorden. Eet wat voedzaam is. Geniet ervan met volle teugen. Nou, de het boekje Het Genesis Dieet, daar lees je ook een samenstelling. Nou, dat lijkt eigenlijk heel veel waar bijvoorbeeld ook het voedingscentrum mee komt. Een goede balans in datgene wat je kunt eten. 50% um, granen, bonen, zaden en noten. 30% aardappelen en groenten. 10% fruit. 6% zuivel en 4% vlees, vis en gevogelte. Ja, één vraag, dat, dat, daar wil ik bijna mee afsluiten... Eén vraag zou in je op kunnen komen. Bij sommigen misschien van ons. Als ik het heb over die, 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 dat, dat vlees en dat eten... ...met name varken en, en, en die vissen zonder schubben en dat soort dingen... ...dan zijn er soms mensen die zeggen... ...ja, maar we leven toch niet meer onder die wet. Die wet is toch eigenlijk niet meer van deze tijd. Want we leven in de tijd van het Nieuwe Testament. We leven in de tijd na de komst van de Heer Jezus... na zijn lijden en sterven. We weten dat de Bijbel zegt dat wanneer we het offer van de Heer Jezus aannemen... en door hem ons laten reinigen van onze zonden... dat we gerechtvaardigd zijn en niet meer aangeklaagd kunnen worden door die wet. En dat klopt, dat is ook zo. Maar dat neemt niet weg dat de inhoud van de wet... En dat kunnen we denk ik heel goed begrijpen. Zeker die inhoud die gericht is in dat strootse gedeelte op ons welzijn. Dat dan natuurlijk niet is komen te vervallen. Kijk, we snappen allemaal dat die tien geboden bijvoorbeeld nog steeds gelden. Daar is niks aan veranderd. Het is nog steeds niet, het is nog steeds niet toegestaan om afgehoden beelden te maken. Uh, we hebben nog, nog steeds de... De opdracht om God eer te geven vanwege het feit dat hij de schepper is van hemel en aarde en de enige God is. We mogen nog steeds niet met de buurvrouw naar bed en jaloers worden en stelen en liegen en noem allemaal maar op. Die wetten zijn er allemaal. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, er zijn maar een paar wetten die echt zijn afgeschaft. En dat zijn de offerwetten. Vroeger brachten mensen een offer om hun zonde, maar je zou bijna kunnen zeggen af te kopen, maar te bedekken. Maar dat was een tijdelijke oplossing. In Hebreeën staat het bloed van stieren en bokken kan de zonde niet wegnemen. Gelukkig kwam daarvoor de Heer Jezus Christus die de zonde wel van ons kon wegnemen. Maar al die wetten die gaan over onze gezondheid, over een goed moraal, over liefde en al dat soort dingen. Ja die zijn natuurlijk onverkort van kracht die zijn ons gegeven met het doel om God te eren... om gelukkig te zijn, om gezond te zijn... om liefdevol te zijn, om uit te reiken naar elkaar... om zorg te hebben voor elkaar. Dus de overtreding van die wet kan ons niet meer aanklagen... omdat we rechtvaardig zijn geworden door de Heer Jezus Christus. Maar de wet is nog net zo goed... Het verlangen van Gods hart voor ons mensen. Deuteronomium 4 vers 40 staat. Leef daarom steeds zijn wetten en geboden na die ik jullie vandaag opleg. Dan zullen jullie en je kinderen het goed hebben. Dan zul je een lang leven leiden in het land dat de Heer je God jullie wil geven. Dat is het verlangen wat God voor ons allemaal heeft. God heeft ons Geluk, ons leven op het oog. Hij wil dat we ons goed voelen. Hij wil dat we gezond zijn. En daarom doet hij ook een beroep op ons... om niet maar zo klakkeloos alles tot ons te nemen... maar er daadwerkelijk over na te willen denken en te zeggen... is dit goed voor me en is dit tot eer van God... Er zijn mensen die zeggen, ja, mijn, mijn lichaam is een tempel van de heilige geest. En ik eet een hoop, want ik wil graag dat de geest ruim woont. Het wordt niet ruimer, de muren worden alleen dikker. Het is belangrijk om erover na te denken. Omdat het niet maar zo wordt aangereikt in de Bijbel. Maar God ons daarmee op het oog heeft. We gaan bidden. Dank u. Dank u wel, Heere God, dat u ja, ook nu nog steeds vanuit dat hele oude boek, vanuit het oude testament, vanuit delen die duizenden jaren geleden zijn geschreven, nog steeds dingen aan ons doorgeeft, omdat u van ons houdt. Omdat u zo graag wilt dat we gelukkig zijn, omdat u zo graag wilt dat we ons goed voelen, omdat u zo graag wilt dat we funct goed functioneren, here en... Dank u wel dat ook door voeding heen uw liefde zo zichtbaar wordt in ons leven. Dank u wel, Heer, dat u ook op die manier zich uitstrekt naar ons vanuit uw liefde. En dank u wel, Heer, dat, dat deze wet geen bedreiging voor ons is. We hoeven het niet uit angst te doen. Heer, we mogen weten dat als wij het offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus... In, in ons leven hebben aanvaard... en u willen navolgen dat we, dat we vrijgezet zijn. En dat we perspectief hebben tot over de grens van de dood heen... in het leven zoals als u het zult maken, zoals u het heeft bedoeld. Heer, maar we mogen vanuit die positie... in uw Zoon, de Heer Jezus Christus... uit liefde voor u... Maar ook voor ons eigen welzijn. Die richting volgen die u ons geeft. Heer, wilt u ons helpen om dat te begrijpen, om dat tot ons te nemen. En om op die manier ook met ons lichaam en met ons eetpatroon u te eren. Dank u wel, Heer God, dat u ons zo zegenen wil, ook vandaag. Dat dank u voor in Jezus naam. Amen.